Ja, wir machen weiter in unserer Predigtreihe. Unser Auftrag als Gemeinde und auch für euch, also das, was für uns als Kirche gilt, gilt auch für euch äh, privat, sage ich mal. Das sind ein paar äh, Ziele, die wir formuliert haben. Das lesen wir uns nochmal durch und steht auch in unserem Leitbild. Auf unserer Webseite könnt ihr das äh, nachschauen. Ähm, als Gemeinde wollen wir Gott ehren, indem wir Menschen für Christus erreichen, sie mit anderen Christen verbinden, ihnen helfen, ihrem Glauben zu wachsen und ihre Gaben zu entdecken, damit wir gemeinsam ein ganz auf Christus ausgerichtetes Leben führen und ihm dienen. Das haben wir auch versucht grafisch darzustellen mit unserem Logo, mit den Kreisen. Da seht ihr also von außen nach innen erreichen, die am Rand der Kirche stehen, zu Jesus noch nicht gehören und dann geht es immer weiter nach innen und das Ganze soll dazu dienen, dass, dass Gott verherrlicht wird. Und äh, in der ersten Woche hatten wir herausgefunden, dass du und ich mit einem Ziel geschaffen worden sind von Gott. Wir wurden geschaffen, damit wir ihm Ehre geben. Und das Stichwort dazu lautet Anbetung. Jetzt, Anbetung ist jetzt nicht nur ähm, Lieder, die wir singen, sondern unser ganzes Leben sollte zu Gottes Ehre da sein. Letzte Woche hatten wir darüber gesprochen, dass wir geschaffen worden sind, um Teil von Familie Gottes zu sein. Also du bist geschaffen worden, um ein Teil von Gottes Familie zu sein. Gott möchte, dass wir lernen, andere Menschen zu lieben, miteinander schön umgehen, mit seiner Familie klarkommen. Und da war das Stichwort Gemeinschaft. Das war das zweite Ziel. Und heute schauen wir uns das dritte Ziel an. Da schauen wir mal rein in Römer 8, Vers 29. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Du bist geschaffen worden, dass du Jesus immer ähnlicher wirst. Und damit meine ich jetzt nicht optisch Jesus ähnlicher wirst, sondern Gottes Ziel für dich ist, dass du seinen Charakter annimmst, dass du anfängst, wie er zu denken, zu handeln, zu fühlen. Er möchte, dass du Gottes Werte verinnerlichst und auch auslebst, dass seine Werte auch deine Werte sind. In Epheser 4, Vers 15 schreibt Paulus, stattdessen sollen, sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Das ist Gottes Ziel für unser Leben. Jesus ähnlicher werden. Gott will, dass du und ich, dass wir Fortschritte machen, dass wir wachsen, Jesus ähnlicher werden. Wer kleine Kinder hat, Babys, weiß, Babys sind unglaublich süß, oder? Also ich muss sagen, hatte jetzt nie so groß also was für Babys anderer Eltern übrig, aber die eigenen, ja, also... Die kann man behalten. Sehr süß. Ähm, so, Babys sind goldig, aber wenn Babys Babys bleiben, ist das auf, auf Dauer anstrengend, oder? Also diejenigen, die gerade ein paar mehr Kinder haben, die wissen, also irgendwann will man aus den Windeln mal raus. Ja. Also permanent da nachts das Rumgebrülle und so weiter und äh, aufstehen, oh, ist anstrengend. Wenn Babys Babys bleiben, ist das anstrengend. So, also die ist goldig, aber wir wünschen uns, dass sie ähm, erwachsen werden. Wachstum ist ein Prozess. Das geschieht nicht von jetzt auf gleich in der Regel. Also es ist nicht so, dass du morgen, morgen aufwachst und zack, bist du wie Jesus. Jawohl, mega, hab's geschafft. Als Kinder haben wir gerne eine Fernsehsendung geguckt, die Mini-Playback-Show. Ich frage nicht, ob sie jemand kennt. Die, und da war das so, waren halt Kinder und dann wollten die irgendeinen Star nachmachen. Also es war dann Playback, aber die haben sich dann immer, die wurden umgestylt und haben die Klamotten bekommen und da sind die so eine, magische Tür rein und zack, waren die raus und dann sahen sie aus wie Dieter Bohlen zum Beispiel. Ne? Und als Kinder war es, boah, wie geht das? Ne? Also heute weiß ich, das Fernsehen, ne? die machen einen Schnitt, 
werden gestylt, aber damals war es, so, die gehen da rein und sind sofort, sehen sie aus wie ein Popstar. Aber Wachstum ist so nicht. Also Wachstum ist ein Prozess, Veränderung, das geht über Zeit. Im Rückblick sieht man dann die Fortschritte. Wir hatten bei uns im Wohnzimmer eine Wand, jahrelang nicht tapeziert, das haben wir erst äh, letztes Jahr gemacht, dank Corona. Und äh, an dieser Wand haben wir immer Striche ge gemacht, wie groß unsere Kinder sind und dann das Datum dran geschrieben. Ja. Wenn du da jetzt jeden Tag einen Strich machen würdest, würdest du, das, würdest du keine Veränderung feststellen. Aber innerhalb von einem Jahr oder zwei, drei Striche im Jahr denkst du, wow, da sind zwei Zentimeter dazugekommen, vier Zentimeter und so weiter. Da siehst du die Fortschritte. Wir haben dann diese Striche auf eine Latte übertragen, dass wir die immer noch haben. Und zwischendurch schauen wir da mal rein und holen die raus und machen neue Striche. Aber so ist Wachstum. Wachstum ist ein Prozess. Und diesen Prozess nennt man Nachfolge. Und du bist niemals fertig. Nicht so, dass du irgendwann in deinem Leben ankommst und sagst, boah, jetzt bin ich so weit. Ne? Also, nein, Gott braucht dein, ganzes, braucht dein ganzes Leben lang, um deinen Charakter zu formen, dass du Jesus ähnlicher wirst. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie macht Gott das? Wie formt Gott deinen Charakter? Wie, kannst du, wie kann Gott dir helfen, geistlich zu wachsen? Äh, wie macht Gott mich Jesus ähnlicher? Und da gibt es verschiedene äh, Sachen, aber ich möchte mich heute mal auf drei Punkte konzentrieren, die Gott gebraucht äh, in unserem Leben, damit wir Jesus ähnlicher, ähnlicher werden. Der erste Punkt ist, Gott nutzt Probleme, um uns Vertrauen zu lernen. Das könnt ihr euch merken, das ist ein wichtiger Merksatz heute. Gott nutzt Probleme, um uns Vertrauen zu lehren. Gott nutzt problematische Umstände, damit wir lernen, ihm zu vertrauen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Gott diese Umstände dir extra schickt und dein Leben extra kompliziert machen möchte. Aber ähm, angenommen, in deinem Leben läuft alles glatt, alles einwandfrei. Bräuchtest du dann einen starken Charakter? Nein. Bräuchtest du Glauben und Vertrauen? Unnötig, ne? Funktioniert ja alles. Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Also Paulus scheint dir Folgendes zu sagen. Probleme führen ähm, zu Geduld oder zu mehr Durchhaltevermögen. Das führt wiederum zu einem stärkeren Charakter. Und ein stärkerer Charakter führt wiederum zu einem hoffnungsvolleren Leben. Also Gott gebraucht Probleme, damit dein Charakter gefestigt wird, gestärkt wird. Es gibt Herausforderungen im Leben, Probleme, Leid, Schmerz, ähm, die kommen uns komplett sinnlos vor und die sind auch vielleicht komplett sinnlos. Gott hat keinen Gefallen daran, dir ein kompliziertes Leben zu bereiten. Ich habe diese Woche ein Interview gelesen von einer Frau, ähm, einer jungen Frau aus Nordkorea und die hat erzählt vom Leben in Nordkorea und was die Menschen dort durchmachen müssen, ist einfach abartig. Also ähm, die müssen wirklich Tag aus, Tag ein ähm, darum kämpfen, dass sie genug zu essen haben, also jagen und so weiter. Also es sind Zustände wie in der Steinzeit kommt es einem vor. Also Gott hat daran keinen Gefallen, dass du irgendwie für extra ein problematisches Leben kriegst. Aber was wichtig ist für uns zu verstehen, Gott gebraucht problematische Umstände, damit ähm, unser Charakter gestärkt werden. Als Christ kannst du selbst auch in unnötigem Leid etwas Positives abgewinnen, dass du sagst, hey, das macht meinen Charakter stärker. Ich werde Jesus ähnlicher. Und Jesus hat in seinem Leben selbst ziemlich viele Probleme gehabt. ist nicht so, dass für uns da etwas anderes gilt als für Jesus. Jesus musste einiges durchmachen und war mit großen Herausforderungen konfrontiert. Die größte Herausforderung war für ihn im Garten Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung. Er wusste, was ihn erwarten würde und Jesus musste eine Entscheidung treffen. Vertraue ich auf Gott? 
dass er es tatsächlich gut mit mir meint oder nicht. In Markus 14, Vers 34 sagt Jesus, meine Seele ist zu Tode betrübt. Meine Seele ist zu Tode betrübt. Mit anderen Worten, Jesus ist mit seiner Kraft am Ende. Jesus ist mit seiner Kraft am Ende. Es zerdrückt ihn regelrecht. Er bricht unter der Last, die vor ihm liegt, zusammen. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, ey, noch einen weiteren Tag halte ich das nicht aus. Noch einen Tag mehr und ich zerbreche. Ich packe das nicht mehr. Ich bin kaputt, ich bin am Ende. Ich schaffe das nicht. Wenn es dir so geht oder so erging, dann geht es dir genauso wie Jesus. Und wie reagiert er? Das heißt dann in den nächsten Versen, aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wenn du werden möchtest wie Jesus, dann ist das die erste Lektion, die du lernen musst. Es ist erstens in Ordnung, wenn du Gott mitteilst, wie es dir geht. Ähm, Gott, ich finde das nicht gut. Ähm, Vater im Himmel, ich möchte, dass du, dass du das von mir nimmst. Oder Vater im Himmel, ich weiß, dass du mich daraus äh, befreien kannst, dass du das für mich lösen kannst. Du kannst das Gott sagen. Jesus hat das auch gemacht. Jesus sagt, hey, ich weiß, dass dir alles möglich ist. Wenn es möglich ist, nimm diesen bitteren Kelch von mir. Aber ich vertraue darauf, dass du das Beste für mich möchtest, dass das die beste Lösung ist. Ähm, lass dein Willen geschehen in meinem Leben. Und wenn du Jesus ähnlich werden willst, musst du lernen, Gott vollkommen zu vertrauen. Wir haben das schön gehört von, von Silvia. Ich habe auch schon gleich meine Kinder oder die junge Generation gehört. Äh, ich stelle mir auch keinen Wecker mehr. Und wenn ich die Schule verschlafe, ist das Gottes Wille. Ne? <lacht> Aber ich fand es schön, wie Silvia es gesagt hat. Ähm, also das hat bei ihr funktioniert. Das muss nicht deine Lösung sein, zu sagen, hey, ich brauche keinen Wecker mehr. Äh, sondern ähm, da herauszufinden, hey, wie wie kannst du Vertrauensschritte mit Gott gehen? Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, vollkommen vertrauen. Und auch wenn die Dinge äußerlich furchtbar aussehen, auch wenn alles schief zu gehen scheint, kannst du wissen, er hat alles unter Kontrolle. Und es ist eine Frage, worauf setze ich mein Vertrauen? Auf ihn oder auf etwas anderes? Also halten wir mal fest, Gott gebraucht Probleme und Herausforderungen, damit unser Vertrauen zu ihm wächst. Ist nicht angenehm, aber Gott gebraucht es. Das nächste wird noch etwas unangenehmer. Das ist der zweite Punkt. Gott benutzt unsere Versuchungen, um uns beizubringen, auf ihn zu hören. Könnt ihr euch aufmerken? Das erste, Gott gebraucht Probleme, um ihm zu vertrauen. Das zweite, er gebraucht Versuchungen, damit er uns beibringt, auf ihn zu hören. Was meine ich mit Versuchungen? Versuchungen sind Situationen, die der Teufel herbeiführt, um uns zu schaden, sage ich mal ganz allgemein formuliert. Also Gott führt dich niemals in Versuchung, Böses zu tun. Versuchungen kommen immer vom Teufel und haben zum Ziel, uns zu verletzen. Ähm, Gott ist nicht der Urheber einer Versuchung. Aber, und das ist jetzt ähnlich wie bei Problemen, Gott kann sie gebrauchen, damit am Ende dennoch etwas Gutes daraus entstehen kann, um daraus etwas Gutes zu bewirken. Und letztendlich das Gegenteil von dem zu erreichen, was der Teufel überhaupt wollte. Vielleicht habt ihr die Geschichte von Hiob im Kopf. Äh, Hiob ist... Also der Teufel wollte Hiob in die Knie zwingen und sagen, hier, wenn du ihm alles wegnimmst, dann wird er dich nicht mehr anbeten. Aber am Ende ist genau das Gegenteil entstanden. Das Buch Hiob hat so vielen Menschen durch Leid geholfen. Also ähm, der Teufel wollte, was, wollte jemanden zu Fall bringen, aber am Ende hat, hat er sich selbst geschadet. Und Gott kann Versuchung gebrauchen, ähm, damit letztendlich daraus auch etwas Gutes entsteht. Äh, denn Versuchungen beinhalten immer eine Wahl. Du kannst dich für Gott entscheiden, oder gegen Gott entscheiden. Und wenn ich mich für Gott entscheide, anstatt für den Teufel, 
dann ist der Plan des Teufels fehlgeschlagen. Und solche Entscheidungen helfen uns, unseren Charakter zu entwickeln. Auch Jesus sah sich Versuchungen gegenüber. Also hier, uns geht es nicht besser wie Jesus. Jesus musste da auch durch. Er hat niemals gesündigt, aber wurde dennoch Versuchungen ausgesetzt. Ähm, gleich nach seiner Taufe wurde er 40 Tage in die Wüste geschickt und dann passierte Folgendes. Der Teufel hat ihn versucht, Matthäus 4. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Wenn sogar Jesus mit Versuchungen zu kämpfen hatte, dann darfst du dreimal raten, wer auch Versuchungen erleben wird in seinem Leben. Das sind du und ich. Aber was wir hier von Jesus lernen können, sind ein paar ähm, gute Sachen. Erstens, es ist keine Sünde, versucht zu werden. Also Jesus hat niemals gesündigt, aber er wurde trotzdem versucht. Also die Versuchung selbst ist, ist nicht die Sünde. Martin Luther hat gesagt, also hat angeblich folgenden Satz gesagt, man kann nicht verhindern, dass einem, einem die Vögel über dem Kopf fliegen, aber man kann verhindern, dass sie ein Nest darauf bauen. Ne? Vielleicht mit ein bisschen lichterem Haar wird die Wahrscheinlichkeit des Nests etwas geringer. Bei uns hat eine Taube auf der Südseite in der Dachrinne oben ein Nest gebaut. Ich habe gedacht, liebe Taube, das ist mal so ziemlich der bescheuerste Platz, den man sich ausholen kann. Und nach ein paar Wochen war sie auch weg, weil sie gemerkt hat, dass es brüllend heiß. Ne? Also man kann nicht verhindern, dass einem die Vögel über dem Kopf Kreisen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest bauen. Ähm, zweitens, jeder wird versucht, jeder von uns. Zu den Methoden des Teufels gehört es, uns einzutrichtern, dir geht es am schlechtesten. Boah, was ich durchmachen muss, das glaubt mir keiner. Also keinem geht es so schlimm wie mir. Ich bin so arm dran. Meine Versuchungen sind so, so unmenschlich groß. Also jemand anderes würde es gar nicht packen, was ich hier erleiden müsste. Ich glaube nicht, dass ein anderer Mensch dieser Versuchung widerstehen könnte. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Unser Leben sind unterschiedlich. Du hast vielleicht an anderen Stellen zu kämpfen als jemand anderes. Aber am Ende des Tages sitzen wir alle im gleichen Boot und müssen lernen, mit Versuchungen umzugehen. Du wirst nie an den Punkt kommen, das kann ich dir versprechen, dass alle Versuchungen an dir nur noch so abprallen. Du sagst, ich bin erhaben. Also wie so ein bisschen Spaßkampf mit kleinen Kindern, ne? ja, machst du ein bisschen mit, aber dann am Ende des Tages, bam, kannst du einfach alle wegboxen. Nee, so ist das nicht. Du wirst nie an den Punkt kommen, wo du so alt und weise und geistig reif bist, wo du sagst, boah, die Versuchung, die können wir nichts mehr anhaben. Wir alle werden unser ganzes Leben lang immer wieder versucht und gleichzeitig beinhaltet jede Versuchung die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun, nämlich die richtige Wahl zu treffen, sich für Gott zu entscheiden, und einen Schritt ähm, in die Richtung, Jesus ähnlicher zu werden, zu gehen. Schauen wir mal darauf, was Jesus sagt, als er versucht wurde. Matthäus 4, Vers 10. Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Er widerstand der Versuchung. Eine Versuchung beinhaltet immer die Frage, ob man Gott mehr liebt oder die Versuchung. Was liebst du mehr? Eine Versuchung zwingt dich immer, die Entscheidung zu treffen, Wen oder was liebst du mehr, Gott oder die Versuchung? Wenn Geld für dich zur Versuchung werden kann, dann lautet die Frage, wen liebe ich mehr in meinem Leben? Ist es Gott oder ist es das Geld? Wenn eine unethische Beziehung für mich zur Versuchung werden kann, dann lautet die Frage, wen liebe ich mehr, die andere Person oder Gott? Oder auch Komfort, da kannst du eigentlich einsetzen, was du möchtest. Wenn man alles daran setzt, es im Leben möglichst bequem zu haben, was liebe ich mehr, mein Komfort oder Gott, meinen guten Ruf oder Gott? Wen liebe ich mehr? Gott oder die Versuchung, der ich jetzt gerade gegenüberstehe. Und ich hoffe, ihr versteht, sich für Gott zu entscheiden, ist nicht in erster Linie eine Verpflichtung, sondern in erster Linie hat es etwas mit Liebe zu tun. Ich, ich liebe Gott, deswegen folge ich ihm nach. Ähm, unsere kleine Evi, die war die Woche ein bisschen krank und dann muss man da nachts raus. 
Aber das hat nichts in erster Linie was mit Verpflichtung zu tun. Ja, ja ich muss mich halt um dieses Kind kümmern. Ne? Deswegen stehe ich halt auf und ähm, helfe ihr da ein bisschen, bringe ihr ein Glas Milch oder so. Nee, warum stehe ich auf? Weil ich mein Kind liebe. Ne? In dem Moment ist einem das so alles vielleicht nicht zu 100% bewusst. Aber ähm, am Ende des Tages äh, könnte ich, also das hört sich jetzt wirklich sehr extrem an, aber in Deutschland wird sich jemand um dieses Kind kümmern. Also wenn ich sage, ey, nee, das ist mir jetzt zu viel, ich will nicht mehr, aber das ist ein Entscheidung. Ich liebe meine Tochter, Deswegen ähm, stehe ich nachts auf. Ich liebe Gott, deswegen möchte ich seinen Geboten folgen. Also es hat etwas mit Liebe zu tun. Eine Entscheidung für Gott hat immer mit Liebe zu tun und nichts mit einer Verpflichtung. Eine Entscheidung beinhaltet dann auch später Verpflichtungen, aber grundsätzlich ist, es erst, ist sie erstmal aus Liebe motiviert. Wie kann man mit Versuchungen umgehen? Wenn wir Versuchungen widerstehen möchten, ähm, dann ist ein folgender Ratschlag hilfreich vielleicht. Konzentriere dich darauf, gute Gedanken zu haben. Paulus schreibt im Philipperbrief 4, Vers 8, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind. Versuchung beginnt immer damit, dass, du, dass deine Aufmerksamkeit äh, darauf gerichtet wird. Ähm, und wenn du dich auf die Versuchung konzentrierst, wird sie immer größer, immer stärker. Wir sehen das bei Adam und Eva. Ähm, Eva unterhält sich äh, über die Frucht und dann heißt es, boah, und auf einmal wurde sie äh, lecker und so weiter. Ne? Also sie konzentriert sich drauf und dann wird es immer schwieriger, äh, dazu widerstehen. Was können wir also tun, wenn, wenn du dich einer Versuchung ausgesetzt fühlst? Versuch nicht zu widerstehen, sondern geh in die andere Richtung. Ja? Also versuch nicht, nein, ich kriege das jetzt hin, sondern meide es. Geh in die andere Richtung und versuch an etwas völlig anderes zu denken. Nimm den Ratschlag von Paulus an, denk an etwas, was wahr und achtenswert gerecht, rein und unanstößig ist. Das könntest du zum Beispiel auswendig lernen und dann in dem Moment einfach mal runtertrillern. Es gibt einen Verein in Deutschland, der heißt 4M, ist bekannt geworden durch so Charakterwochenenden für Männer. Da bist du dann irgendwie in Schottland, vier Tage im Regen am Wandern und äh, die, also genau danach bist du wahrscheinlich ein bisschen kleiner, alles abgelatscht und äh, es geht darum, auch körperlich so an die Grenzen zu kommen, seinen Charakter zu testen und ähm, und danach auch, auch wirklich mit Gott äh, Dinge zu erleben. Also wenn du das Gefühl hast, du hast alles unter Kontrolle, ist es schwer, Gott zu vertrauen, weil du sagst, ja, ich krieg's ja auch selbst hin. Und so diese Charakterwochenende, die dienen dazu, wirklich bis ans Limit zu kommen. Muss nicht jeder mitmachen. Aber die haben ganz tolle Schlagworte, die finde ich echt klasse. Ähm, für, also diese Organisation und auch für ihre Freizeit. Und das sind vier Schlagworte. Für Gott, für Familie, für Kirche, für Gerechtigkeit. Und das versuchen sie den Männern. Mittlerweile gibt es auch so Frauencharakterwochenenden äh, oder Vater-Sohn, Mutter-Tochter-Freizeiten. Aber das sind vier Schlagworte. Für Gott, für Familie, für Kirche, für Gerechtigkeit. Und das kann dir helfen, deine Gedanken wieder zu fokussieren auf das, was wichtig ist. Ähm, wenn du dich in Mitleid suhlst, boah, mich sieht keiner, ich racker mir hier als Papa oder als Mama, arbeite ich mich dumm und dämlich und keinen interessiert dann kannst du dir sagen, nee, weißt du was, für wen mache ich das? Für Gott, für Familie, für Kirche, für Gerechtigkeit. Gott nutzt Probleme, um uns zu lehren, ihm zu vertrauen und er nutzt Versuchungen, um uns beizubringen, auf ihn zu hören. Kommen wir zum letzten Punkt. Gott nutzt die Schuld anderer Menschen, um uns das Verzeihen beizubringen. Das ist wohl der schwierigste Punkt, würde ich sagen. Gott nutzt die Schuld anderer Menschen, um uns das Verzeihen beizubringen. Was ist damit gemeint? Es gibt Menschen in dieser Welt, die dich absichtlich oder unabsichtlich verletzen werden. Wir haben von Silvia gehört, dass, dass sie Verletzungen hatte. 
du wirst vielleicht missverstanden, du wirst zu Unrecht kritisiert, vorverurteilt, körperlich oder emotional oder mit Worten wirst du verletzt. Also ich, das kann ich dir versprechen als junger Mensch, du wirst nicht ohne Verletzungen durch dieses Leben gehen. Und das sind keine guten, gute Sachen, das sind böse Dinge und Gott ist nicht der Urheber des Bösen. Also Gott verletzt sich nicht, Gott verursacht diese Dinge nicht. Gott hasst die Sünde und Gott möchte nicht, dass du verletzt wirst. Und äh, du musst auch nicht alles mit dir machen lassen. Also das geht jetzt, was ich jetzt sage, geht es jetzt nicht darum, dass du sturch irgendwie Verletzungen von anderen aushältst und sagst, ja, ich bin ja, möchte Jesus ähnlicher werden und lass alles über mich ergehen. Nein, das ist damit nicht gemeint. Ähm, ganz nüchtern betrachtet, das Leben läuft nicht ohne Verletzungen ab. Wir sind hier nicht im Himmel, früher oder später wirst du verletzt werden. Wir leben in einer gefallenen Welt, jeder Mensch sündigt, du verletzt andere, andere Menschen verletzen dich und wir müssen lernen, damit umzugehen. Aber, und darauf möchte ich hinaus, wenn du Jesus ähnlicher werden möchtest, musst du lernen zu vergeben. Ich will uns das ein bisschen erklären. 1. Petrus 2, Vers 23. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde, als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Mal ganz kurz erklärt, er hat sich nicht gewehrt, bedeutet nicht, dass Jesus ähm, einfach, ja, macht ruhig mit mir, was ihr wollt, sondern er hat nicht zurückgeschimpft. Also ich weiß nicht, ob du jemand bist, der gerne auf Krawall gebürstet ist, ne? wenn jemand, hier, Alter, was machst denn du da vorne? Ne? Direkt Vollgas zurück. Ne? Manchmal macht es richtig Spaß. Und das ist eher hier so gemeint, dich beleidigt jemand und du kannst dich entscheiden, ja, sag ich ihm mal meine Meinung, was ich von ihm halte, oder, ähm, oder nicht. Ne? Gott ist Richter, heißt es hier. Jesus überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Gott ist Richter. Er wird für Gerechtigkeit sorgen. Und wenn eine Straftat involviert ist, dann wird vielleicht auch ein irdisches Gericht dafür sorgen. Du musst nicht alles mit dir machen lassen. Wir haben ähm, manche Dinge, die musst du zur Polizei bringen ähm, und nicht persönlich richten. Ähm, und das ist hiermit gemeint. Also Du, du kannst das Gott überlassen oder halt auch ähm, ja, unseren Ordnungshütern. Von den drei Wegen, Jesus ähnlicher zu werden, ist das das Schwierigste. Und ich will uns zwei Tipps geben, zwei Hilfestellungen für den Fall, dass du absichtlich oder unabsichtlich verletzt worden bist. Erstens, denke daran, Gott hat auch dir vergeben. In der Bibel steht, steht vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Wir leben alle aus Gnade und Vergebung. Scheinbar sind du und ich auch nicht so toll, wie wir es gerne selbst wahrhaben möchten, sondern Jesus musste auch für deine und meine Schuld sterben. Also das muss uns einfach klar sein. Wir sind nicht so, es ist nicht so, dass Jesus gesagt hat, also für einen Großteil musste ich sterben, aber da gibt es ein paar, ja, die waren eigentlich schon klasse, die nehmen wir da jetzt mit, aber für die hätte ich nicht sterben brauchen. Nee, wir alle stehen so tief in Schuld vor Gott, dass Jesus auch für dich und mich sterben musste. Also wir leben alle aus Gnade. Und Vergebung ist immer ein Geschenk. Vergebung ist Gnade. Wenn du jemand anderem vergibst, das hat nichts damit zu tun, dass die andere Person das verdient hat, dass du ihr vergibst. Nein, das ist etwas, eine Entscheidung, die du treffen kannst. Vergeben bedeutet nicht so zu tun, als wäre nie etwas passiert. Oder dass du deinem Gegenüber um den Hals fallen musst, so jetzt sind wir hier beste Freunde, weil ich dir vergeben habe. Nein, Vergebung ist immer Gnade, aber Vergebung ist für dich selbst wahrscheinlich noch viel wichtiger als für den anderen, dem du vergibst. Denn du lässt nicht zu, dass das, was dir jemand angetan hat, dein weiteres Leben bestimmt. Vielleicht trägst du seit Jahren Groll mit dir mit. Bitterkeit, weil dir Menschen Unrecht getan haben und du lässt das, was da geschehen ist, dein Leben heute noch bestimmen. Und indem du vergibst, ähm, sagst du, hey, ich, ich möchte damit los, also abschließen. Ich möchte, dass Gott abgeben. Ich vergebe, weil Gott mir vergeben hat. 
Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass du so tust, als wäre nie was passiert. Wenn da eine Straftat involviert ist, dann musst du das vielleicht zur Polizei bringen. Aber es bedeutet, dass du der Person nicht mehr erlaubst, dein weiteres Leben zu bestimmen. Es gibt manche Leute, die, die, die kommen zu dir und du hast ein Problem zu kämpfen. Und dann sagen ja, du musst vergeben, ne? ansonsten hilft dir Gott da nicht raus. Also Vergebung ist, ist ein Gnadenakt. Ja? Und muss auch aufpassen, dass man nicht dann dem Opfer die Schuld zuschiebt, ja nur weil du jetzt nicht vergeben hast, geht es hier noch nicht besser. Also es gibt Leute, die, die trauern da jahrelang hinterher und können einfach nicht vergeben, werden bitter. Müssen wir halt aufpassen, dass wir die Sachen auch nicht ver vermischen. Aber wenn du vergibst, dann sagst du im Prinzip, hey, ich möchte, dass das nicht weiterhin mein Leben bestimmt. Ich vergebe, weil Gott mir auch vergeben hat. Eine zweite Sache ist, die wir uns vor Augen halten müssen, Gott hat alles unter Kontrolle. Er kann böse Dinge gebrauchen, um daraus noch etwas Gutes zu bewirken. Diese Tatsache, die kann dich ruhig werden lassen, weil du weißt, Gott sorgt am Ende des Tages für Gerechtigkeit. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Heute sind wir ein bisschen hier im Schnelldurchlauf. Was haben wir heute gelernt? Also erstens, Gott nutzt Probleme, um uns Vertrauen beizubringen. Er nutzt Versuchungen, um uns Gehorsam beizubringen. Und Gott nutzt Schuld, damit wir lernen, wie man vergibt. Man kann Jesus nicht ähnlich werden, wenn man nicht lernt zu vertrauen, wenn man nicht lernt, gehorsam zu sein und wenn man auch nicht lernt, zu vergeben. Und die Lebenssituationen, in denen ihr seid, sind vielleicht komplett unterschiedlich. Manch einer erlebt gerade die Zeit seines Lebens, himmelhoch jauchzend, alles ist gut, das Wetter ist toll, Beruf ist toll, Corona-Regeln lockern sich, alles ist in Ordnung, einwandfrei. Und manch einer von euch geht gerade durch ein tiefes Tal. Aber ganz gleich, in welcher Situ Lebenssituation wir stecken, Du kannst eine Entscheidung für dich treffen, und zwar folgende. Ich möchte, dass Gott meine Lebensumstände gebraucht, damit ich Jesus ähnlicher werde. Sei es in tollen Lebensumständen oder in schwierigen. Aber dass Gott sie gebrauchen kann, damit ich seinem Charakter ähnlicher werde. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du mehr bist als nur ein Vorbild. Du, du vergibst uns unsere Schuld. Du hast, ja, bist ans Kreuz gegangen für für unsere Schuld. Aber wir möchten dir nachahmen und möchten ja, aus, aus deiner Kraft leben, aus deinem Vertrauen leben. Wir wissen, du hast uns angenommen und äh, ja, aus dieser Gnade heraus dürfen wir Kraft schöpfen, dürfen wir Glaubensschritte gehen, dir vertrauen. Das kann bei jedem unterschiedlich aus sein, aber ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, uns immer wieder neu auf dich auszurichten und dann auch zurückzuschauen und sehen, was du in unserem Leben bewirkt hast, wie wir ein Segen geworden sind für andere, aber wie wir auch Glaubensschritte und Wachstumsschritte gegangen sind mit deiner Hilfe. Danke dir, Jesus, dafür. Amen. Amen. Nimm bitte Platz.